0: 各位听众，大家好，感谢各位又来到了泡街说说的时间啦、啊。今天继续为大家讲“小作墨者为王”。前面呢、啊，说到公孙仇领着众人来到了一间客栈，这里啊，其实是九黎啊交换江湖情报或者说传递情报的一个据点。而他报了切口之后呢，没想到却。被人团团围住，如此变故啊！公孙崇没有太大反应，赵月华可不高兴了，因为啊，他本来想要在姚建轩面前一摆这他自豪的九江湖第一大帮九黎的排场，给姚建轩开开眼界，而没想到啊，刚到一个据点，据点被端，寨兵被杀。而来这边呢、啊，暴露切口，没想到被人团团围住，这面子哪挂得住啊？赵耀华就骂道：“你们几个是不想活了吗？不知道我是谁吗？”那厨子怯人声说：“最近有些不三不四的人，不知道怎么样，得知我我们酒楼的切口，想要冒充是我们在中之人。”赵耀华听对方在嘲讽自己，就说：“你说谁是不三不四的人？”领他们来的小二就说道。你还还用说？谁趴下谁就是。话还没说一半，就啪的一个耳光，是赵月华打的，说道：“有种，你再接着说下去。”赵月华离那小二距离快，而且赵月华这一出手没有任何征兆。小二被打之后怒道：“好啊，你这臭小啊，居然敢打我！”大家上！那群人举起兵的就就朝他们打来啊！一众汉也朝姚建轩打去，姚建轩闪了几下，说道：“喂喂！”别有头再有主，我可不是什么九义的人了。要打你们打他去，打我干嘛呢？但那壮汉哪里肯听呢、啊？一棍又打了上。姚劲轩看对方一副要置自己于死地的样子，不得不反击了、啊。看准棍子来势，来个借力使力，壮汉就敢重心不稳，眼看就要倒。没想到那壮汉一个沉身，双脚重踩，稳住了身形了、啊。姚劲轩见对方变招，很快就说道。哎，没想到你居然撑得住我这一招！壮汉则是压抑道：“四两拨千斤，你小子居然会这种武功！”姚建轩得意道：“是不是很厉害啊？是不是很佩服啊？”壮汉则说：“你小子高兴个屁！会使这种功夫，便是承认自己力量不如人。”跟着又朝姚建轩打来。姚建轩说：“哎哎，我说你这人怎么回事？这我跟你说了我不是九爷的人，怎么还打？”哎呀！你这人到底还讲不讲道理啊？一边避姚建军一边说。那壮汉则哼了一声说道：“这世道，谁的拳头大，谁说的就是道理。”姚建军应声说：“好啊，那我就不客气了。魏师弟，听到没？这些人啊，不讲道理，说要靠拳头说话。原来啊，当壮汉和姚建军过招时，童风也和一人动上手，或者是说，那人硬要童风和他动手。那人持的是一柄短斧啊。”左劈右砍，招招狠辣。童风也和姚建勋一样，是心想自己和这些人素未谋面，公孙仇若将他们入汉这些人把事情讲清楚，应该误会就解开了，所以只是闪避而已。但厅内狭小，公孙仇与周月花和其他人也打得激烈，童风就只好和姚建勋一样避到了后院。童风听姚建勋喊话，便回道：“师哥，下手别太重啊，看这里恐怕有误会。”那持斧之人听到，怒道。是啊，有这么瞧不起的人的吗？你们这两个臭小鬼！说话是一斧劈下，又被唐风避了开。童风说道：“喂，够了！你再叫我可真要还手了。”那拿斧的人说道：“说什么大话？还手就还手，老子会怕你不成？”说着又朝我童风逼近。童风瞥眼看到身旁有个杆子，便把那杆子抽出来，在地上画条线，说道：“喂，我警告你啊，别再过来了。”慈福人听得好笑，说道：“切，臭小鬼，毛都不知道长齐了没，居然敢警告我！”根于是根本不理会童风的警告，一脚跨过童风所画的那条线，说道：“画这条线是什么意思？警告我？哼，你还不够格呢！就你们小鬼也敢在老子面前说大话？哼，不知道是展天盟那群人太愚蠢，还是如何，以为这是找几个面生的小鬼来就能得逞吗？”童风不解，反问道：“什么展天矛？”那人说道：“装的挺像，但想骗过我，你还差得远呢。”说完就是力劈华山，一斧劈下。可他斧子才刚劈到一半，砰的一下，自己却摔个四脚朝天了、啊。壮汉倒在地上，目瞪口呆，好一会还没想明白自己怎么就被倒下了。原来这壮汉和童风的武功、武艺相差何止一级呀、啊！若真要动手，童风早把那壮汉给打趴了。只是恃才一昧相让，刚才出手也只是以巧劲踢下壮汉的脚，所以壮汉才倒地了。童风撂倒对方后，心想：听这人说话当中似乎有什么误会，便对壮汉说：“我真不知道、啊、你口中的展天盟是什么。”哪知这壮汉突然大叫一声，直接就朝我童风抱来，想要用头去撞童风啊！这一下。童风可不及细想啊，只得使出全力，避免被壮汉撞到。这一下使出了十成力，还原宫内竟充满全身。壮汉这一头撞上，哪有的好啊？如撞铁石一般，砰的一下，自己被撞晕了过去。壮汉再度倒地啊，童风就问道：“喂喂，你没事吧？”见壮汉晕了过去啊，童风就说：“这可不得怪我、啊，这是你你自找的。”刚想回头去看姚建勋那边的状况，就看一个人影从他眼前飞过，跟跟着就是砰的一声巨响，那人重重的摔倒在地，看起来一时半会是爬不起来了。那人呢，正是和姚建勋交手的那个壮汉。虽说姚建勋与那不分青红皂白的壮汉打着打着也是有气呀、啊，那壮汉心想，自己刚出几招都被这小鬼轻易躲过。便想，这小鬼只是身法心巧，跑来跑去不好对付，我须得出其不意的给他一招，他必败无疑。于是就用那手中的棍子打起了架势。姚建轩就看那壮汉的棍子，所指之处并未出全力啊，只是东指西划，都是虚招，想引得姚建轩出手进攻。姚建轩看然后，心里暗笑：“你是虚招，也虚得太假了一点吧？且看他有什么花样。”要知道啊，风继子所创的无用拳法，便是以破绽引诱对方进攻的高明招式。呃，这逛壮汉的棍法与无用拳法一比，实在是漏洞百出啊！姚建勋就装的，应该说将计就计，装着手忙脚乱的样子。那壮汉还真以为姚建勋不敌呢，心想：这小子果然上当。等他自以为聪明出手的时候，就是我命丧之时。壮汉跟着又是一棍，一下挥空后，故意装的重心不稳，露出好大一个破绽。姚建勋心想：“好啊，我就看你能把我怎么样。”姚建勋便照这个破绽挥拳近身。壮汉以为姚建勋上当了，手中棍突然横扫而出，跟着就像通风所见那样，那壮汉的身体整个人被摔了出去。那是因为啊，姚建勋呐、啊、看准对方的棍势，又给他来个借力使力，势两拨千斤呐、啊。而且于半空中还给壮汉来了一脚，帅气的把对方给打倒了。看着壮汉被踢倒，姚建勋很是得意的对童风说道：“师弟怎么样？刚才我那脚帅不帅？”姚建勋这招借力使力，半空出腿一氣喝成，一气呵成，确实潇洒。童风就说：“师哥，你这是怎么招式啊？这么好看？”姚建勋得意的说道：“这个嘛，嗯。”可以说是我改良师傅吴用拳法所创的吴用腿法。两人在说话的时候，就听那、啊，就看到厨子急忙忙的跑过来，然后一边跑一边喊道：“住手！住手！都别打是这几人，这几人。”可当他赶到院子里，看到自己的手下被姚建军通风给打倒，反而松了口气，说道：“好险，好险，没伤到你们。”姚建轩拍拍身上灰尘，笑道：“就这点功夫，哪伤得到我呢？别说笑了。”那厨子后面跟的是赵月华和公孙稠啊，就看那厨子恭恭敬敬对两人说道：“小姐、国主，后面有间隐蔽的小屋，请随我一起来吧。”同僚继续然后复开眼，不知道这厨子态度怎么突然转变这么大。原来啊，刚才在厨房内，赵月华出手可重了，但对他和公孙稠来说，这些人嘛，要么是他们久立的对头，要么就是自己的手下。教训手下哪里会客气呢？那厨子见赵月花突然发难，便喊道：“好啊，你们果然是来找事的！弟兄们，全都给我上！”赵月花是才出手教训那小二，只是嫌他嘴臭；其他人呢，他还不屑动手呢。更何况有公公孙仇在，自然没有人能靠近他。就看公孙仇的烟杆左敲右打，公孙仇的烟杆扫了一圈，他身旁的一群人就被点穴跌倒在地啊！也是公孙丑还留了留手了，因为他还想搞明白这群人到底是不是九爷的人，为什么输了切口之后反而要动粗了，所以下手便比赵华有了分分寸，边挡还边说道：“哎呀，别叫别叫，教你们懂些礼数罢了。”那厨子看公孙丑认血齐准，认为自己今天遇上大敌了，便道：“你们都退下，交给我。”手拿菜刀就砍上了。公孙仇照例朝其手腕穴道点去，哪知道厨子不闪不避，刀锋一偏，跟着就快速顺着烟杆削下，要削公孙仇的手指啊！公孙仇咦了一声，没料到对方变招如此之快，便将手一旋，烟杆头调转朝对方下意的穴道撞去，那厨子就感到手背如遭电击，啪的一下失去知觉，菜刀就没能拿稳，掉了下去。可那厨子还不放弃，一脚踢出，想以蛮力踢倒公孙仇。但那脚才踢到一半，啪啪，又被公孙仇点上了穴。这一下，厨子是再支撑不住，倒了下去。但那厨子还不服，骂道：“切，枉费你有这样的好功夫，居然跟着南宫烈那小子！”哼。公孙仇也不生气，说道：“你刚才这手削骨打刀刀法使得不错、啊，可惜火候太差。你是费师的手下吧？”那厨子见公孙仇开口就说了他武功的招式，先是一愣，而后说道：“你怎么知道？”公孙仇未回答那厨子的话，先转头我对张玉华说道：“小姐确实是我们九黎的人。”张玉华说：“是九黎的人又怎样？也是欠教训。”公孙仇则继续问那厨子说：“费师将会教你削骨刀法，那就说明了你是他手下的一员猛将。你叫什么名字？”那厨子见公孙仇似乎和九黎有些关系，说话也客气一些，说道：“是牙子旗下的潘兵。”公孙仇道：“潘兵是吗？不错不错，有骨气。武艺虽然差点，但还过得去。”潘兵只问道：“你们是九黎的人吗？”公孙仇就说道：“药王谷的公孙仇。”潘斌一听，心里不好啊。要知道，公孙崇在九爷的辈分，那可是和费师不相上下。自己没问个清楚，就和对方动手，心里暗骂道：“该死！要不是南宫烈那拳，我至于搞成这样草木皆兵吗？”但我又怎么知道他是真的公孙崇啊？哎、嗯，得小心点，不要上当了。于是对公孙崇问道：“怎么证明你是公孙国主呢？”公孙崇干笑了一下，说道。要证明自己是自己，还真有点不容易呢。然后转头我对赵月华说道：“小姐，看来还是得让你肉一手了。”赵月华就走到潘斌面前，运气的功力说道：“这样能够证明吗？”随着赵月华运气，潘斌就觉得从头到脚如堕冰窖啊，心里一惊，说道：“这这难道是在主的寒冰镜？”赵月华说：“还行嘛，有点见识。”潘斌心想：“冰火无极功乃债主的独门武功，这女的既然会寒冰技，那肯定和债主有关系。如果这老头真是公孙仇，能让他如此保护的，除了债主千金，还会有谁呢？”一想到此，潘斌立刻说道：“是小人该死，没认出小姐。是小人该死，小人有眼无珠。”说着就要动手打自己，刚抬手就被公孙仇拦住，说道：“哎。”你要罚自己是小，可我报了切口，你们却把我们当做敌人，这事可得先跟我们说说。潘斌刚想解释啊，可是又想到，哎呀，自己的手下还在跟着谷主和小姐的客人动手呢，于是他急忙忙地赶到后院，喊道，要让他们手下住手。只是没想到，在他们到了的时候，他的手下早就被姚建勋跟赵月华给打倒了。好了，这就是本章的内容了。真是一波未平，一波又起啊！到底为什么潘兵会把公孙筹等人当做敌人呢？那九夷的据点到底又是被谁给挑的呢？欲知详情，就待下回分享啦。今天就先说到这边，感谢各位的收听，下播。